0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión Muchas gracias por pasarse por aquí nuevamente y gracias por acompañarnos nuevamente a mí y a mi querido amigo
1: ¿Cómo estás Marcelo? Hola Alejandro, aquí bastante bien, sufriendo un poquito con, con el frío que hay acá en la región, en la parte donde vivo Yo vivo bastante en la zona cordillerana, así que hemos tenido harta lluvia y últimamente nieve Así que el frío ha sido bastante fuerte. ¿Y tú, Alejandro, cómo estás? Por mi parte, acá en la ciudad sufriendo con, con harta lluvia. Eh, súper
0: rico escuchar la lluvia, pero malo para lavar ropa. <risa> me, alegra sí, mucho, te creo. me alegra mucho entonces escuchar a mi amigo que se encuentra bien, aunque con un poco de frío. Y ya dándole paso al, al capítulo de hoy, ¿nos podrías contar de qué hablaremos el día de hoy?
1: Eh, bueno... Yo creo que nuestro audio escucha, ya, ya lo subieron porque leyeron el capítulo, el título del capítulo, ¿cierto? Pero bueno, podemos comentar que vamos a hablar de una consola que, no sé, yo creo todo el mundo llegó a conocer en su momento, porque, puta, se si consolidó como la consola con más tiempo a la venta en el mercado, y tuvo uh, más de 3.800 juegos, títulos de juego la PlayStation 2.
0: La verdad es que es una consola mítica, mítica ya, rompió todos los récords de ventas, fue la consola más vendida de la historia, con 151 millones de, de unidades vendidas en el mundo entero, posicionándola entonces como la consola más
1: vendida de la historia. Efectivamente, y bien como ya lo había adelantado, esta consola tiene el catálogo más amplio que existe de videojuegos, Eh, con casi 4.000, el número exacto creo que ronda entre los 3.850 entre juegos oficiales y no oficiales, se acercan casi a los 4.000.
0: La verdad es que cuenta con un catálogo súper amplio y es verdad que esta consola consolidó muchos, muchos géneros tanto fue la explosión de videojuegos que surgió en esta esta
1: consola que logró consolidar géneros que nos acompañan hasta el día de hoy. Así es, y no es para menos si esta consola nos entregó una gama de títulos impresionantes Una gran gama de títulos A lo largo de toda la historia Y la verdad es que muchos de ellos se encuentran vigentes en, Hasta el día de hoy he ido a la memoria de, de muchos gamers
0: La verdad es que sí, yo creo que me incluyo En, <ríe>
1: en esos gamers que le dan vigencia a, lo,
0: a los juegos de esta mítica consola Y dándole paso a eso Te pregunto, ¿cómo llegó esta consola? o ¿Cómo conociste esto, esta consola, mi querido amigo?
1: Eh, mira, si mal no recuerdo Creo que algo comenté En nuestro capítulo piloto sobre videojuegos favoritos Pero para recapitular algunas, algunas cosas Eran más o menos el año 2010 Y puta, eh, yo tenía dos opciones de regalo de cumpleaños Era o tener una guitarra Para seguir explorando mi faceta musical de ese entonces O una Play 2 Y la verdad yo me, me decidí por la Play 2 Porque era la consola del momento Todos tenían una En ese tiempo estaban de moda los ciber Yo creo que muchos recuerdan los ciber donde uno podía ir, pagar por un computador con internet, y muchos de ellos a veces tenían eh, salas especiales donde podías arrendar una Play, una Xbox, dependiendo de cómo iba pasando el tiempo, por una cierta cantidad de dinero por una, y por una cierta cantidad de tiempo. Entonces así fue como obtuve mi primera, bueno, mi Play 2, un modelo slim y con el juego 13, pero con el tiempo pude desbloquearla y fui consiguiendo una, una gama más amplia de videojuegos. Y eso es mi historia. ¿Y cuál es la tuya
0: O sea la verdad es que yo conocí esta consola por un, un primo que la tenía y después de rogarle harto tiempo a mi a mi mamá para que la pudiera me la pudiera comprar o regalar me llegó la la versión slim me acuerdo que era la más la más chiquitita porque esta fue la bueno Sony siempre se ha caracterizado por sacar varias consolas en varias versiones desde la PS1 que sacaron varias versiones Hasta el día de hoy Entonces yo recibí la versión Slim Mi primo tenía la versión Fat Que ojalá me hubiese llegado esa Porque es la más la más completa En hardware y en, en rendimiento Entonces eh, me la regalaron Como ya había mencionado Llegó con el juego el, el Socom que no, nunca me gustó mucho. En ese tiempo yo no era de, de juegos bélicos hasta que la, la pude desbloquear. La desbloqueé en el, en el centro de España de, de la ciudad donde nosotros estudiábamos, en, ese, en esos míticos locales. Ahí fue donde la llevé para, para que me la desbloquearan. Y ya habiendo presentado cómo nosotros obtuvimos nuestra consola, cuál versión, pasemos a la materia de, de lo, lo que nos convoca. Los títulos que nosotros conocimos en esta, en esta mítica consola. Te pregunto, de partida, ¿Cuáles son los títulos que más recuerdas de esta consola?
1: ¿Cuáles son los que se te vienen a la mente inmediato cuando te dicen PlayStation 2? Mira, la verdad, cuando tú me dices PlayStation 2, pienso principalmente en dos juegos. Uno, el primero, el que le tengo más cariño de todos los juegos de la gama de la Play 2 Es el Dragon Ball Z o Kai Kichi 3 eh, Algo había adelantado anteriormente sobre este juego Pero yo creo que es el, el juego al que más tiempo le dediqué en la Play 2 El que más disfruté, con el que más compartí el que más rabias me hizo pasar Y el que más alegría eh, Eso en un, como un primer juego El segundo juego yo creo que es uno que vamos a compartir con, con muchos escucha. Eh, no creo que contigo Ale, pero... <risa> Eh, yo sé que con muchos sí, que es el Pro Evolution Soccer, más conocido ahora como el PES. Y bueno, muchos lo conocimos con su primer nombre, el Winnie eleven Pero a la medida que fue avanzando el tiempo, se transformó en el, en el querido PES. No hay nada mejor que pasar tardes jugando Play unas, unos partidos de PES. Ahora me van a perdonar, pero yo soy Team PES y no Team FIFA. Pero jugar PES con los amigos yo creo que es uno de los mejores panoramas hasta el día de hoy. Ya sea, no solamente en la Play 2, en las consolas actuales Play 4, Play 5, la Xbox One y todas las consolas disponibles en este juego Eso con los juegos que más recuerdo Sí, la verdad es que
0: yo no soy mucho de, juego, de videojuegos deportivos O bueno, de, de fútbol en, específicamente Pero sí es verdad que esta consola ayudó a... Cons- a- a construir varios géneros y entre ellos está el, el apartado de los videojuegos deportivos esta, esta consola fue la que más explotó ese lado con, bueno en primer lugar la, la saga que más recuerdo yo es la de los winning Eleven, no sé si alguna vez tú jugaste eso, esa saga y después ya vinieron los PS los, los FIFA, etcétera, y pero esta, esta consola sí ayudó a que muchos géneros deportivos eh, de los juegos que también vamos a hablar más adelante, pudieran ser explotados eh, a cabalidad,
1: sí efectivamente de, de, yo conocí la, la saga de test Del Pro Evolution Soccer Cuando se llamaban winnie Eleven Cuando los gráficos eran, la verdad Bastante distintos a como son ahora Igual que la calidad de la música Y, de, y la configuración de ciertas etapas del juego Como eh, los, los tiros libres Las faltas, los árbitros Así que sí, efectivamente Yo conocí la saga como Cuando era Winnie-Levin eh, Recuerdo también que cuando era winnie Eleven era mucho más fácil de hacer versiones hacks de, de esta misma. Se podían agregar otros juegos, perdón, no otros juegos, otros equipos de fútbol y otras eh, ligas deportivas. En el ámbito de las carreras me viene a la mente uno de los juegos que más tiempo jugué con, con mis primos, principalmente los fines de semana cuando los venía a visitar, que es el Net for Speed Most Wanted. Es un nombre que siempre me, me ha costado pronunciar, en especial porque uno es un nombre en inglés y dos porque es un nombre largo. Los que ya han escuchado los capítulos anteriores saben que me cuesta pronunciar un poco los nombres en inglés.
0: Vamos a tener que ocupar la, las versiones en españolísimo para, para empezar a hablar de los juegos. Sí, efectivamente, coño. <risa> La verdad es que eh, Juegos de de carrera No no jugué mucho esta saga del Netflix. for Speed Yo exploré por otro lado Ya más por un poco por el lado legal Por así decirlo Y yo me hice fan de la saga de Gran Turismo Me acuerdo que le tengo harto cariño al al Gran Turismo 4 que salió en esta en esta consola y lo jugué mucho, jugamos mucho con amigos esta entrega de de este juego es muy entretenida y la verdad es que el poder gráfico y la la movilidad que tenían los autos en ese tiempo con esta consola era súper súper buena
1: bueno, así con los juegos de y efectivamente y debido a ese título es que Sony sacó un periférico especialmente para para ese título, para ese juego pero eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante Ah, oye Sí, ya creo, creo que ya sabes de qué estoy hablando, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Sí, hoy ya hablando de juegos un poquito bélicos, ya algo nos habías comentado, pero ¿algún otro algún juego bélico de guerra que recuerdes sobre esta consola? Mira,
0: de guerra en sí, eh, nos vamos a un poquito tal vez para, para atrás, <risa> a otro tipo de guerra, no tanto de, de fusil y metralleta. Pero sí un, un título que mezcla mucho la, la guerra, específicamente con todo lo que la cosmogonía de la guerra implica. Y ya con esa pequeña introducción yo creo que algunos y algunas pudieron notar que vamos a hablar de los míticos God of War. Yo creo que tú jugaste esta, estas entregas y todo, todo, todo la, lo que nos pudieron entregar en, en estas consolas.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que cualquiera que haya jugado por lo menos... La consola Playstation 2 jugó O vio cómo alguien jugaba las versiones De God of War la versión 1 y 2, que de hecho Sony en su momento sacó una versión exclusiva que traía las dos versiones en un solo, en un solo cartucho, los dos discos. No sé si alguna vez tuviste esa versión, esa versión completa tú o no. Eh, no, la verdad es que yo lo, jugué, <risa> yo lo jugué
0: pirata estos juegos, no tuve las versiones originales. Yo después de desbloquear el, el, la consola, el Play 2, en, en su tiempo, me acuerdo que me compré por mil pesos lo, cada juego de estos. Y estaban en español y... Y ahí lo jugué y la verdad es que quedé viciado El, el título bueno está en, Dentro de este género Que es el Hack and Slash Que básicamente es ir para adelante Destruyendo todo lo que se encuentra a Nuestro paso, golpeando, pegando Derribando, ya sea en este caso Con las espadas del caos O eh, no sé, con una metralleta En otros títulos Pero era un título súper súper Entretenido y ojalá Que nuestros padres no nos pillaran jugando Esa cuestión porque caía a hacerte una una camorra segura.
1: Sí, lo que más recuerdo de las versiones de God of War es que tenía que jugarlo más o menos escondido porque era un juego que la verdad era bastante violento y en algunas partes sangriento y igual considerando una, un tema que, que mencionaste eh, este, esta saga de juegos tiene una historia de trasfondo bastante buena que la verdad yo por lo menos vine a analizar o entender cuando ya fui una persona adulta. Yo cuando jugaba las versiones de God of War para Play 2, para mí era un juego de, de matanza, de pelea avanzar, destruir y matar dioses, para mí eso era el God of War lo que bastante, lo que en realidad era lo que entretenía para una persona de mi edad en ese entonces, yo creo que muchos me van a estar de acuerdo conmigo Sí, pues, sí. es que ese era como el encanto primordial que tenía el juego
0: es como lo que te entregan los GTA ¿no? Es el hecho que, claro, está la historia Principal que tú puedes entender Pero muchas veces uno, cuando chicos jugaban GTA como para atropellar gente Como para dispararle a, a los Policías, ¿cierto? Vamos a tener que censurar esa parte que un pito, <risa> para que no lo detecte <risa> Spotify, pero... Uno muchas veces jugaba como por el hecho de hacer como, no sé, por actos ilícitos o explorar la, la libertad de, que nos entregaba ese, ese mundo. No tanto por la historia, a pesar de que uno estaba como un poquito obligado luego para jugar a progresar de forma lineal por toda la historia.
1: Sí, tienes toda la razón. Oye, y hablando, saliéndonos un poquito de esa temática de guerra, bueno, yo había mencionado que a mí me gustan bastante los shooters y no sé si alguna vez jugaste otro tipo de juego de guerra en la Play 2 no sé, como alguna, alguna versión del Call of Duty o del Medalla de Honor, no sé si alguna vez jugaste alguna versión de esas.
0: Mira, en el Play 2 yo no jugué ningún Medalla de Honor, pero sí en el Play 1 lo jugué bastante si hablamos de juegos de disparos o, o shooters, por así decirlo, se me viene una mezcla entre lo, los juegos de, de carrera y de disparos yo pasé mucho tiempo jugando un juego que se llamaba Twisted Metal en el Play 2, y, y específicamente el título era el Twisted Metal Black que era una especie de de coliseo de autos donde habían puros psicópatas, donde habían puros asesinos que montaban armas en sus carros e intentaban matarse entre ellos. Pasé mucho tiempo con amigos jugando la versión Black de de esta saga y es de los los shooters mezclados con automovilismo que más eh, recuerdo.
1: Mira, buen juego. Yo no lo conocía, voy a tener que, que investigarlo
0: no, la verdad es que es una saga súper buena y, y súper viejita también se suponía que se estaba haciendo un remaster ahora de, de estos juegos y se iba a sacar una nueva entrega pero lamentablemente creo que quedó un poco en pausa oye, ¿qué otros juegos se tienen en mente cuando habláis de la Play 2? yo tengo una lista larga de, de juegos que cuando hablamos de esta temática se me vinieron miles de portadas a la, a la cabeza, muchos juegos horribles catalogados por algunos y otros muy, muy buenos
1: Mira, si, si hablas de, hablamos de títulos conocidos que la mayor, que podamos hablar y que yo creo que podamos conectar con nuestro audio escucha Vamos a hablar de, de uno que ya mencionaste que son los GTA Principalmente de las versiones más conocidas para la Playstation 2 que son el GTA Vice City Y su símil que es el GTA Vice City Stories y el GTA San Andreas Yo creo que alguna vez jugaste de alguna de esas versiones, ¿o no? Yo-
0: yo jugué el GTA San Andrea y empecé, como te digo, eh, por, por esa magia que te entregaba el hecho de poder ser, eh, eh, no sé, una especie de agente del caos en, <ríe> en Los Santos, en donde podía hacer lo, lo que quisiera y disparar, eh, no sé, robar, atropellar gente, y sobre todo que yo este juego lo conocí en estas salas de, de juegos donde uno podía ir con, a jugar en diferentes consolas, entonces eh, me acuerdo que el caballero que tenía las consolas ahí tenía el, la hojita de contraseñas o claves en, impresas, entonces uno podía sacar un montón de cosas para poder, eh, no sé, por, entretenerse más o destruir más o investigar más en,
1: en este juego. Sí, mira, yo quiero contarte y contarle a nuestro audio, escucha, una historia bastante triste que me sucedió, <ríe> que todavía la recuerdo, que fue que en esos tiempos que yo todavía no tenía mi PlayStation 2 desbloqueada, eh, yo solamente tenía un juego, que era el 13, pero después de un tiempo, eh, un primo me regaló el GTA Vice City Stories original, con su cajita, con disco. Y bueno, en su momento yo no tenía memory card tampoco, entonces no podía guardar el avance, y por ahí escuché una malintencionada opción que podía hacer Que era que limpiara el disco, cierto, con alcohol Que lo limpiara, no sé, una media hora Y entonces se me iba a desbloquear una versión del juego En la que eh, iba eh, a abrirse una especie de casa O la verdad no recuerdo muy bien Pero iba a poder guardar la partida dentro del juego Y bueno... Tomé, me acuerdo, una botella que tenía mi papá en la bodega de alcohol puro Y recuerdo que le puse al al disco del juego y lo frotaba con unos pedazos de algodón De de confort también para secarlo Y puta, recuerdo que el juego, el CD cambió de color No no le tomé mucha importancia (risa) hasta que lo fui a probar Dios mío, Dios mío, perdí el juego y no pude jugarlo nuevamente Hasta mucho después, hasta que desbloqueé la consola ese es uno de los recuerdos que se me vienen mal a la mente cuando hablamos del GTA, <risa> en especial del GTA Vice Stories. Oye, pero yo creo que caíste en una de estas
0: de estas triquiñuelas que se hacían para poder arreglar los tipos de juegos que vienen desde soplar el cartucho hasta limpiar los discos efectivamente con alcohol. Y no sé si alguna vez también escuchaste esto de echarle pasta de dientes. Yo sí, me acuerdo, también. Yo me acuerdo para eliminar cómo... la, las rayas. Sí, pues. yo me acuerdo que hubo un tiempo en donde el, los juegos de Xbox 360 se rayaban muy fácil, los originales, no sé por qué la verdad, pero empezó a correr ese como pequeño rumor, o al menos dentro de, lo, de mis amigos que tenían una Xbox 360, y claro, po, en algún foro todos pillaron esto de que no hay que limpiarlos con pasta de dientes, dejarlos un rato, y así se van a arreglar. Lo que, no sé si era un efecto placebo o algo así, pero no, según ellos todo esto funcionaba Y y a veces daba la, la sensación de que si los juegos funcionaban luego de hacer ese pequeño
1: invento Bueno, parte de razón podrían tener, pero no siempre Por ejemplo, limpiar los discos, no sé, con un poquito de alcohol Si era una cantidad mínima no le pasaba nada y bueno el disco quedaba reluciente, entonces daba la falsa impresión de que el juego había quedado entre comillas como nuevo o que iba a funcionar mejor. Así que bueno, hartas historias hay de acuerdo a eso, a esas triquiñuelas. Y oye, volviendo un poquito al tema de los GTA, yo creo que una de las cosas que más sorprendió al mundo de estas entregas fue el concepto de mundo abierto. Eh, yo creo que GTA, en especial el San Andreas, son las versiones de mundo abierto más, por decirlo de alguna forma, funcionales, porque te puedes hacer básicamente de todo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde conducir, eh, ya sea, bueno, no podemos decir pero o palabras obscenas, pero la mayoría se, me, me entiende lo que se puede llegar a hacer en juegos de este tipo. Además de otro juego que quiero comentar, que no sé si tú alguna vez lo conociste, que también es de mundo abierto y muy similar a los Grand Theft Auto, que es una versión de los Simpsons, en especial el, los Simpsons Keter Run. No sé si alguna vez lo escuchaste o lo conociste. Sí,
0: la verdad es que sí. Es un <ríe> es como una parodia simpsonificada de, de GTA, muy muy bien lograda. Es una historia súper entretenida y es un juego súper bacán de poder, de poder jugar. ¿Cómo conociste este juego tú?
1: Yo lo conocí porque lo tenía un primo, y cuando lo iba a visitar algunos fines de semana, él estaba muy pegado a él. Pero mi primo era bastante más chico que yo y era harto manquito. Entonces siempre me pedía ayuda principalmente con las misiones que, en las que tenía que conducir, con las que había que avanzar por ciertas plataformas, ir saltando y cosas así. Entonces así fue como conocí el juego y la verdad es que para ese entonces habían pocos juegos disponibles de los Simpson en los que tú pudieras efectivamente controlar a algún personaje de la familia y cuando conocí un juego de los Simpson que era de modalidad mundo abierto pues, ah, yo me enamoré de este juego es uno de los mejores juegos que considero que existen para, por lo menos para la consola de Playstation 2 y uno de los mejores juegos de los Simpson que hay eh, hasta el día de hoy en, en, en general mira la verdad, es con...
0: que, sí, la verdad es que eh, yo creo que el, el GTA le, le hizo muy muy bien al tema de, lo, de los mundos abierto de los sandbox, yo creo que sentó las bases de lo que es un mundo abierto moderno hoy en día eh, ah. tanto así que los, los sucesores de, de los GTA como por ejemplo lo que pasa con el GTA 5 han dado mucha libertad a, lo, a los jugadores de poder crear ya un, un mundo más allá debido a la libertad que te entrega este, este mundo abierto yo creo que para nadie sorpresa este acto de lo que es el roleo dentro de GTA V y otro de los títulos que se me viene a la mente ya de estos sucesores de GTA, ya como por ejemplo el Hit and Run, es el juego Bully, que es básicamente el GTA en la escuela No sé si alguna vez tú jugaste este este juego del, del Bully
1: No, lo cierto es que yo nunca jugué Bully lo vine a conocer mucho tiempo después, cuando el término de los especialmente los youtubers y los creadores de contenido lo empezaron a jugar en su gameplay. Y la verdad me dieron muchas ganas de, de conocerlo y de jugarlo, pero lamentablemente hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de experimentar ese juego. Y claro, es que los desarrolladores son los mismos que los GTA, es Rockstar si no me equivoco.
0: Efectivamente Rockstar donde nosotros encarnamos a Jimmy en esta en la escuela Bulwark, pero completando misiones. Es un juego súper entretenido, satírico. A más no poder, ya nosotros eh, somos como una, es como una especie de, de academia eh, para reformar eh, gente más o menos de alcurnia, pero llegamos nosotros siendo como una especie de cizarro dentro de la... De, de la academia y empezamos a, a escalar Ya es, una, es como una historia de, de superación delictual Nosotros llegamos en el escalafón más bajo Y nos convertimos en, en el rey de esta academia Por medio de, de tratos, de traiciones, eh, peleas, soborno Es una historia a los GTA pero
1: en la enseñanza media Sí, efectivamente y una de las cosas que más eh, recuerdo De por lo menos los comentarios que hacía la gente Respecto a este juego No sé si me lo puedes confirmar o no Eran las ciertos castigos que daban algunos profesores por, por las actitudes que tenía el personaje principal Que la verdad no concordaban En nada con lo que habías hecho A lo que te mandaban a hacer
0: Efectivamente muchos de los castigos Tenían que ver más con el lado físico Que con una especie de formación Para mejorar tu personalidad Y tu conducta Oye échelo eh, mira, nosotros estamos divagando ahora, pero ¿qué tal si le ponemos un poquito de orden a, a la casa? Entonces, eh, es cierto que cada consola puede abarcar muchos géneros de videojuegos, eh, puede tomar mucho, mucho terreno y puede ser muy amplio el horizonte de los videojuegos. Entonces, mira, te propongo algo. Vayamos viendo género a género. A ver, si yo te digo, por ejemplo... Juego de pelea, Pablito, ¿qué se te viene en mente aparte del volcante canchitre?
1: Eh, así rápidamente el Mortal Kombat y principalmente el Mortal Kombat de Armagedón Un juegazo de Mortal Kombat la verdad, no, no sé si lo jugaste tú alguna vez. Le di
0: como caja esa entrega con, con mis primos, con parte de la familia, jugábamos mucho lo que eran los juegos de pelea y me acuerdo cuando un primo llegó con el, con el Mortal Kombat Armageddon, 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 ya como, como suene para los puristas.
1: ¿Y te acuerdas de la cinemática de inicio de ese juego? ¿Cuando empezaba? Era una calidad increíble, como peleaban entre todos para llegar a la cima de la pirámide. No, una de las cosas más memorables del juego. Además que era uno de esos juegos que yo recuerdo que comparte algo con la saga de God of War y era de los que por lo menos yo tenía que jugar más o menos escondido (ríe) o vacallado porque las escenas de pelea, especialmente los fatalities que trae este juego son bastante (ríe) sanguinarios, por decirlo de alguna forma.
0: La verdad es que sí, y yo me recuerdo que al menos en este juego eh, fue la primera vez en donde yo vi versiones zombificadas de algunos personajes, como por ejemplo lo que se presenta en la misma cinemática con, con Liu Kang.
1: Con Liu Kang, efectivamente, con Liu Kang.
0: Así que es un, un muy buen juego, eh, 100% recomendado, súper rápido, ágil, y que yo creo que es mmm, un digno sucesor de lo que eh, venía haciendo eh, Mortal Kombat en esta consola, porque el Chaolin Monks es eh, un... No es un muy no perdón, lo estoy confundiendo con el Deadly eh, Alliance, con eso lo estaba confundiendo, que no es un muy buen buen juego de Mortal Kombat. Yo si por ejemplo tuviera que hablar de juegos de pelea acá, me voy por dos títulos que son un clásico y una contraparte de tu título. Si me voy por el lado clásico, yo jugué pero hasta el día de hoy
1: juego el Marvel vs. Capcom 2. No sé si tú jugaste este juego alguna vez. Efectivamente lo jugué, pero nunca en PlayStation 2. Lo he jugado en emuladores en el computador, pero nunca en la Play 2.
0: No, yo hasta el día de hoy juego este juego de vez en cuando. <risa> y, y no, en su tiempo lo disfruté caleta. Yo me acuerdo de cuando compré esta consola y la desbloqueé y compré este juego. Con amigos de toda la cuadra veníamos a jugar... Este Este juego y sobre todo que el jefe que tenía que se dividía en estos tres como entes, no sé, maquiavélico, un poco ya como de película de terror, lo encontraba súper súper bueno. De hecho yo lo juego de repente, hay una plataforma que la encuentro súper buena, un poquito en real principio, que se llama Fight Fight Kate 2. Que es como una especie de emulador online donde podéis jugar como jueguitos retro de pelea con mucha, mucha gente. Eh, random al azar. Y ahí lo juego yo de vez en cuando y no, hay gente que es súper buena que te pega, te encadena unos combos pero que, que no podía hacer nada. Como lo que pasa por ejemplo con los Dragon Ball de ahora.
1: Oye, buen dato te sacaste, ¿eh? buen dato. Yo al menos no lo conocía. Así que le vamos a pegar una... Una probadita Hoy me habías dicho que eran dos juegos ¿Cuál es el otro, la otra entrega de la que nos vas a hablar? La, la... Vas a hablar?
0: <risas> la otra es la saga de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Cuando yo me compré el, el Play 2 A mí no, no me encantaba mucho la, la saga de Dragon Ball Entonces un amigo me dijo Oye, pero también está esta otra saga Y ahí conocí los en los Ultimate Ninja los Storm, y que me acuerdo que en la consola no estaba el, el apellido Storm cuando, cuando yo lo jugué yo por ejemplo recuerdo como Chipu en Ultimate Ninja, no, no sé si es que después salió una variante con, con lo de Storm, pero me acuerdo que mucho tiempo estuve jugando este
1: juego con también con amigos, buena buena yo alguna vez jugué algunas versiones de.. De, Naruto, de los juegos de Naruto para la Play 2. Pero la verdad no, no era muy fan. Estaba muy pegado a lo que era las mecánicas del Mortal Kombat y la mecánica del Dragon Ball. Así que nunca jugué un juego en su totalidad de. de, de Naruto. Los juegos Hoy... de.
0: Los juegos de. de los Naruto. De los Naruto. De Naruto Ultimate Ninja. Me acuerdo que eran un poco más pasivos en su forma de ser. Si bien uno podía encadenar varios combos para poder atacar. Uno tenía que ser un poquito más cabezón por la temática de los jutsus. En donde uno podía invocar eh, ciertos elementos. Donde podía encadenar, no sé, con jutsu con una serie de ataques. Entonces tenía que eh, actuar de forma más agresiva, pasiva, por así decirlo. Yo me acuerdo que era muy bueno usando a, a Kankuro. Y entonces tenía que pensar muy bien En cómo invocar a mis marionetas Para poder encadenar cierto estas secuencias
1: de, de golpes Buena, muy buena Oye, y ahora me toca hacerte una pregunta a ti En cuanto a videojuegos para la Playstation 2 Que involucren algunas sagas ya sea literaria, de películas No sé, lo que te, se te venga a la mente ¿Qué juego se te viene a la mente en estos momentos? Mira,
0: tocaste una, una temática Súper buena o Un concepto que vamos a tal vez Ver hacia el final del camino Si tengo que irme por, por películas Ya, supongamos que abarcamos eso primero Yo jugué muchos juegos De Resident Evil en esta consola Y sobre todo jugué uno Que era súper malo a los ojos De los demás, que era el Resident Evil Dead Aim Que era donde tú encarnabas a una gente que tenía que ir a un barco a detener la creación de un Tyrant, pero todos, me acuerdo, todos mis amigos que eran eh, jugadores de Resident Evil, encontraban que esta era como de las peores entregas que que había sido creada alguna vez por Capcom, porque... La temática de los disparos era, no sé, pues quedabas quieto, te quedabas quieto, se congelaba la pantalla y lo único que se movía era una mira circular por todos lados. Entonces no había esta esta agilidad de juego en donde tú esquivabas, en donde podías eh, disparar eh, moviéndote, por así decirlo. Era como una especie de, de estas maquinitas que hay como en los arcades. Como si estuviera jugando así Y hablando de Resident Evil Pasemos un poquito a la, a la parte controversial de esta saga para esta consola El Resident Evil 4 ¿Qué opinas tú del Resident Evil 4?
1: La verdad es que por lo que entiendo es un juego que en primer lugar fue nominado a mejor juego del año eh, Esto ya sea creo que en el año 2004 2005 cuando fue su lanzamiento Y además es una de las versiones de los Resident Evil que ha vendido más copias de, su, de todas sus entregas eh, Si contamos en todos los tipos de plataformas En las que salió Además que también es un tipo de juego Que vino a cambiar, como decirlo de alguna forma La temática clásica Que habían venido llevando Las entregas anteriores de, de estos juegos Ya, porque, y ahí, ahí es donde quería llegar yo Ya, sí, porque eh, este, En este juego se, se le puede dar más agilidad al, al personaje, al gameplay en general Y se va dejando un poco de lado Lo que era la temática del Resident Evil, el que era la supervivencia Ya
0: pues, Ahí es donde quería llegar yo Porque este juego Vino a cambiar Un poco la fórmula clásica Que habíamos llevado Por los tres juegos or- O cuatro ya más bien eh, Juegos originales De esta saga En donde Nosotros nos centrábamos Netamente En supervivencia Pero este juego Vino a convertirse Más como en un shooter Ya ir para adelante, corriendo y disparando entonces para lo, los puristas de la saga este juego no es muy bien recibido eh, porque cambia mucho la fórmula y se, se concentra más en ser como una especie de eh, no sé un juego de, de, de matados mutantes, como si fuese una especie de una especie de Far Cry en sus inicios, en donde teníamos que estar en la isla y matando mutantes.
1: Sí, efectivamente lo que tú dices es cierto, porque es parte del debate que, que ha tenido la comunidad en, en torno a estos juegos, ¿vale? en especial con este juego. Hoy, hablando un poquito de lo que es juegos de terror, ¿qué otro juego se te viene a la mente? ¿Un juego de supervivencia, como quieras llamarlo? O, o de los dos géneros.
0: La verdad es que si tengo que, que cruzar la vereda, tengo que empezar con otra, otra pelea. A mí me gusta mucho lo, el tema de la de las discusiones, la <ríe> de los enfrentamientos, enfrentamientos de, de franquicia, y aquí me cruzo a la vereda de los Silent Hill. Yo me acuerdo haber jugado el, el 1 para la Play 1 en su, en su momento, pero ya el Silent Hill 2 en, en esta consola me voló la mente. Sin lugar a dudas, es, eh, es un juego muy, muy, eh, no sé, terrorífico, porque ya superamos las limitaciones que tenía el PlayStation 1 de la, de la generación de gráficos. Ya porque todos conocemos, o, o tal vez alguno no, y lo paso a explicar que la Play 1 tenía limitancias para correr este juego, entonces toda esta neblina lo que hacía era disimular la generación de los edificios, las estructuras el renderizado en sí entonces todo eso se escondía con la neblina que tenía el, el juego, pero nosotros acá en esta entrega ya, ya superamos eso, entonces eh, es mucho más eh, rico visualmente el juego y bueno, la verdad es que nos entrega a uno de los personajes que yo creo que es más emblemático de, de esta saga
1: Que es el Pyramid Head Sí, bueno, una de las cosas que caracteriza a los juegos de Silent Hill Es la cantidad de, de monstruos grotescos, por decirlo de alguna forma Que aparecen en sus entregas Y bueno, también la historia de James y las aventuras por Silent Hill Son una de las entregas más memorables Juntos con lo que es la banda sonora Que la verdad es una verdadera joya
0: la verdad es que a mi parecer el trabajo que hizo Akira Yamagoka en Silent Hill 2 es uno de sus trabajos más memorables. Yo de repente igual le escucho el, 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 el soundtrack de este juego porque ese trabajo que hacen con... Corríjame alguien si me equivoco, con no sé si es mandolina, banjo, es súper, súper, súper eh, bueno y no sé, genera escalofríos, una especie de piel de gallina. Efectivamente. Bueno, si hablamos de
1: juegos de terror... A mí se me viene a la mente un juego que la verdad es bastante polémico, que es el Manhunt. Un juego que ha sido de los más polémicos que ha existido en toda la historia, principalmente por la violencia que presenta, eh, se presenta en la jugabilidad, y bueno... No sé si tú lo sabes o alguno de nuestros audio escucha, lo supo, pero este, este juego supuso muchos problemas para Rockstar Games eh, porque hubo lamentablemente un caso de homicidio en el que se culpaba al homicida de haberse influenciado por, el, por este juego, por el Manhunt, donde el personaje principal es efectivamente un asesino. La, como buena noticia para Rockstar, la policía logró comprobar que en, en primer lugar el, el homicida no, no, tenía nada, no tenía nada que ver con, con el juego porque en primer lugar no tenía el juego en su casa ni en la casa de algún amigo familiar. Eh, así que debido a eso la, la compañía se sacó ese problema de encima pero nos de, no dejó de marcar un antes y un después en la saga. Eh, no sé si tú alguna vez escuchaste sobre esta polémica o sobre polémicas similares refería a estos tipos de juegos? La verdad es que eh, es
0: un, un tema súper común. Muchas comunidades, muchas autoridades, muchos políticos, muchos bloques eh, siempre culpan o tratan de buscar eh, la culpabilidad de los videojuegos en ciertos tipos de actos, en ciertos tipos de, de pensamiento, ideología. Siempre que ocurre algo, por ejemplo en Estados Unidos relacionado con los tiroteos, que la ciudad de los tiro- el país de los tiroteos, perdón, siempre se intenta eh, buscar algún culpable, muchas veces recaen en los videojuegos. Por ejemplo, Fortnite ha sido foco de, de mucha discusión en Estados Unidos debido a, a esto mismo que te comento. Y referente al, al juego en sí, a que creí que había tenido, que había cerrado, no sé si lo bloqueé por mi salud mental, no sé si <ríe> lo reprimí, pero la verdad es que Mánjate es un juego súper, súper crudo. Es un juego terrible y súper... Eh, terrorífico, eh, no sé si lo vas a comentar más adelante, pero me adelanto un poco, la verdad es que no ha habido un villano en una serie de videojuegos que me haya perturbado tanto, o no lo recuerdo en este momento como Pixie en el Manhunt 2, la verdad es que esas escenas de supervivencia en donde estamos esquivando a un tipo obeso desnudo, amo, con tío. una máscara de cerdo y una motosierra, que me haya perturbado más es como ya mezclemos todo todo lo que pueda no sé generar trauma en los niños y
1: lancémoslos en una etapa de un videojuego. Efectivamente por personajes como Pixie es que yo tenía que jugar estas entregas de escondido porque la verdad la primera vez que mi mamá vio a Pixie fue cuando todavía estaba en, can- en- Encadenado en la cárcel Y me hicieron, no, no me hicieron apagar el play Me apagaron el play Y me sometieron a estos típicos sermones de papá De por qué está jugando eso Eso no hace bien Las típicas polémicas que llevan estos títulos A tener los problemas que, que le llegaron a tener Pero sí, efectivamente pixie es uno de esos eh, Jefes finales Muy controversiales No solamente por la dificultad De, de lo que es derrotarlo, sino por lo que tú dices, su apariencia física.
0: Y la verdad es que pare- en, en su momento parecía que era un, un jefe más o menos fácil de derrotar porque recuerdas que se orientaba por los sonidos. Po? Nosotros si, si metíamos mucho ruido, él venía corriendo, pero la verdad es que era muy rápido, muy rápido. O sea, tú cometías un error, chocabas con algo o no sé, pues, intentabas llamarlo golpeando una especie de tubo de metal y él llegaba muy, muy rápido y llegaba gritando... Oh, Eh, Here comes pixie O pixies hunting you Y la verdad es que hay El pelo pero Y la piel de gallina a tope Oye, oh, yeah, pero ya salgamos un poquito de la, de la temática de terror porque muchos traumas eh, <ríe> se están abriendo, están reviviendo. Mira, eh, yo dentro de la, de la consola eh, PlayStation, yo, tú sabes que yo soy muy fan de, de esta saga y, y ya en su evolución de, de la primera entrega a la segunda y la tercera lo, lo disfruté bastante, eh, pero sigo pensando que la primera la, se lleva los, los galardones, pero... ¿Qué me voy a decir o si jugaste tú la saga de, de Crash en esta, en esta etapa? El Twin Sanity y el The Wrath of Cortex. ¿Ya? El, el 2 y 3 para los, para los que no están entendidos en el inglés.
1: <risas> Mira, la verdad es que el primer juego de Crash que yo jugué fue el... El 2, yo lo conozco como el Crash 2 Para, para todos los que no saben Estoy y insane, la ver- eh, Exacto, y la verdad es que es uno de esos juegos Que lamentablemente subió Uno de mis grandes problemas que era eh, No tener Memory Card Entonces no pasaba nunca a los primeros niveles Pero es de los que más recuerdo Porque Crash, para empezar, es un personaje Bastante carismático dentro del universo De lo que es Crash La música y las temáticas lo- Los escenarios de juego eran Bastante variados por lo que recuerdo y no yo por lo menos ese es uno de los juegos de, para la PlayStation 2 que más les tengo cariño y que igual es una de mis heridas que lamentablemente no he cerrado porque eh, no he tenido lamentablemente el tiempo para terminar y cerrar esa herida y espero poder hacerlo prontamente tú eres más fan de la saga de videojuegos de Crash así que yo creo que tú nos vas a poder comentar más cosas sobre esa saga
0: y bueno la verdad es que yo yo jugué harto esto todas estas entregas y pude ver su, su evolución la verdad es que yo creo que Playstation hasta el día de hoy no, no, no quiere soltar a lo que es uno de sus mascotas insignia y sus sagas más queridas, si bien es cierto que la, la segunda y la tercera entrega a mi parecer no están como a la, a la altura de lo que fue la primera en, en revolución, en jugabilidad en, un, en la creación de una historia y sobre todo un personaje son juegos que son muy muy entretenidos un plataformero súper amigable familiar eh, cuenta con un nivel de dificultad justa si viene cierto hay jefes por ejemplo que son difíciles de derrotar uno se puede adaptar muy muy fácil lo cual este, eh, es súper bueno este sistema como de recompensa psicológica, por así decirlo, refuerzo positivo, en donde pudiste fallar dos, tres veces, y ya la tercera te va a salir. Entonces, no sé, los colores, la música, todo hace que sean juegos súper, súper entretenidos
1: de, de poder eh, jugar. Sí, la verdad es que las aventuras de Crash y del Doctor... Cortex, si no me equivoco, así se llama Esa cabeza amarilla que parece Exactamente. El juego. <ríe> Son muy buenas Para adentrarse a lo que son los videojuegos De aventuras y de plataformas Oye Ale Tú, toma, tú tocaste un tema que me gustaría que compartiéramos en este, en este capítulo Que son videojuegos, son videojuegos de carácter familiar No solamente para jugar siempre con amigos O no sé, con, con cualquier otro tipo de conocido Yo me acuerdo de un juego que más jugué con mi familia No solamente con mis primos Sino que la vez que intenté hacer que mis papás jugaran conmigo <ríe> a la Play 2 Fue con la saga de videojuegos de el Lego Star Wars yo sé que a ti te gusta el Star Wars Si eres un gran fanático de la saga Pero no sé si alguna vez jugaste Alguna temática de los videojuegos de Lego No solamente el Star Wars Pero no sé si alguna vez probaste algún videojuego De Lego por lo menos para esta consola La
0: verdad es que sí, mi estimado amigo Yo me acuerdo de esta entrega Del de Lego Star Wars Para esta consola Y eh, le tengo mucho mucho cariño Los videojuegos de Lego se caracterizan Por ser súper súper amigables eh, Esos son como más un poquito enfocados al, al público infantil por el tipo de humor que manejan, por el, los, los diálogos que tienen pero sí recuerdo el, el, el Lego Star Wars que era la de la trilogía original que era, tocaba los primeros tres capítulos de, de, de esta franquicia y también recuerdo que había una versión que tenía los seis episodios que era la, como la versión más completa de, de, esta,
1: de este videojuego Sí, efectivamente esa es la versión que por lo menos jugaba yo con mis primos y con la que intentaba jugar con mis papás que lamentablemente nunca los hice conectar pero... Hablando un poquito de la jugabilidad, eh, los juegos de LEGO tienen una mecánica eh, bastante peculiar y es que eh, es muy difícil ser derrotado o morir, como por decirlo de alguna forma, porque el juego se basa en la captura de ciertos LEGOs, ciertas monedas. Y al momento en el que tu personaje es derrotado, eh, vuelves a revivir pero con un porcentaje menor de, de estas monedas y, y bueno, las cinemáticas que traía este juego también son las bastante eh, memorables Porque vas recapitulando lo que son las películas con al más puro estilo de Lego Con la gracia y satírica que la saga le, le incluyó en, su, en sus videojuegos eh, eso es lo que más recuerdo sobre el juego No sé si hay algo más que me puedas comentar tú
0: No, la verdad es que estoy de acuerdo contigo Sobre todo con el, el aspecto de la jugabilidad Yo creo que no es muy común en, lo, en los juegos de, de Disney Que son como más para eh, familia o niños El, el hecho de, de morir O también en la versión de Lego No es que esté diciendo que esta versión sea de Disney Pero para que se entienda el, el símil Oye, qué emocionado la verdad, y eh, tocaste una hebra súper íntima de mí, que son los juegos de, de Star Wars y todo su universo. ¿Qué otro juego te acordáis para esta consola que sea de Star Wars? Yo ya saqué mi, me acordé al tiro de mi caballo de, de batalla, pero ¿de bueno, qué otro?
1: Sí, mira, hablando de otras entregas de Star Wars, uno de los juegos que más me viene a la mente eh, es el Star Wars Battlefront 2 Juegazo, juegazo. sí. Es uno de los juegos que le tengo bastante cariño porque fue uno de los primeros que pude empezar a jugar después de que conseguí mi tan alelada primera Memory Card, entonces era donde podía ir guardando progreso, entonces de lo que más recuerdo son las primeras, las primeras misiones en especial, porque son las que más repetí eh, en, en lo que... Es la, el descubrimiento de cómo se jugaba una, un juego de Star Wars También recuerdo que era uno de los primeros juegos Donde tú podías elegir en qué bando podías estar Era uno de los primeros juegos donde tú podías elegir Si controlabas a los droides de los separatistas O a los clones de la república eh, Siempre me... Me acerqué más al lado de, lo, de los clones, de la parte de la república. Y es donde conocí muchos de los tipos diferentes de clones que existían. Ahí fue donde igual fui aprendiendo más de lo que es el universo de Star Wars y lo que, todo, todo lo que sus personajes implican para esto. Las misiones que más recuerdo son cuando en Geonosis tienes que controlar al maestro Windu, porque en estos tipos de juegos, cuando te derrotan o mueres... Vuelves a revivir con un personaje distinto de los que... Algún clon o droide de los que están disponibles Pero solo puedes ocupar a los Jedi una sola vez Entonces recuerdo que... A mí me gustaba usar los Jedi Principalmente al maestro de Windows Solo podías ocuparlos una vez Entonces para una misión en específico Y si eran derrotados tenías que volver a empezar Pero con un clon o con un droide Si es que se daba la ocasión Así que... No, la verdad es que este es un juegazo Que yo le tengo mucho cariño y bueno, eso es lo, una de las cosas que más rescato es la que mencioné Que es de que tú podías elegir no solamente si representar a los clones que defendían a la república O a los droides que eran controlados por los separatistas Yo sé que hay más juegos de la franquicia donde uno puede elegir bandos No sé si tú alguna vez jugaste otro juego, bueno me imagino que sí Pero ¿qué más puedes comentarnos sobre este tipo de jugabilidad? Mira, si
0: hablamos de jugabilidad en sí lo que es el Battlefront 2 es un juegazo, como decías. ¿Por qué? Porque su modo multijugador como shooter era súper bueno para la época. Y si bien es cierto que yo en ese tiempo no recuerdo muchos shooters online, ya que no fueran el caballo de batalla de Microsoft, que por ejemplo era el Halo. El Battlefront 2 hizo un excelente trabajo en ese sentido. Mejoró mucho lo que era el, el sistema de, de jugabilidad online, lo que hizo que muchas personas se, se viciaran un poquito. Yo creo que eso dio el, el paso natural, cierto, a la llegada a, la, a los computadores, pero a la, a la PC Master Race, ya con los juegos de Battlefront actuales, que el 1 a mí me encantó cuando yo lo jugué en PC, y el 2 lo jugué bastante tiempo, pero... Ahora parece que empecé, está muerto porque cuesta un montón de de encontrar partidas. Lo que a mí más me gustaba de lo que era el Battlefront 2 era lo lo de las misiones, como como decías tú, este acto de recorrer tantos planetas, tantos mundos como eh, Cursan, Felusia, Camino, Geonosis, Utapau, que eran todos estos mundos que eh, nosotros habíamos visto mencionados en las películas Pero no, no habíamos podido tener la oportunidad De como explorar o por así decir Entonces eh, este juego llegó a darnos esa oportunidad Dentro de lo que yo te había comentado Mi caballo de batalla eh, No es nada más ni nada menos que eh, The Force Unleashed Que es un, un juegazo mi parecer un juego que lo tiene todo Y que lamentablemente dejó de ser canon ahora Porque nos presentó a Galen Mare que es la persona que puso a Vader a cuatro patas e hizo lo que quiso con él.
1: Sí, la verdad es que yo nunca he jugado esta entrega, pero entiendo que es uno de estos videojuegos en los que tú puedes elegir el camino del bien o del mal y por ende tiene eh, finales distintos. Tú nos puedes comentar más acerca de eso, yo creo. Eh, hay ciertas
0: decisiones que tú vas tomando a lo largo del juego y sobre todo al final, que es donde tú puedes apoyar a Vader o lo puedes eh, entregar al... Al, al bando de la república pero es todo el camino que tú recorres con Galen el que te hace eh, admirar este juego de todos sus detalles y, 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 el, y, ad- y encuentras también en el 1 y el 2 el hecho de por qué ya no es canon, porque crearon a un personaje que era demasiado roto. Era todo lo que Anakin o Luke soñaron con ser en algún momento. Si quis, quisieron armar a un personaje de, dotado de, de la fuerza más no poder con esteroides, diestro con el uso del sable de luz... Eh, no sé, que tenía un manejo de la fuerza tal que podía vaporizar enemigos Lo consiguieron Es un juego que recomiendo mucho
1: eh, Sí, efectivamente, con lo que tú decías Bueno, entiendo que este videojuego salió entre los años 2008 y 2009 La franquicia de Star Wars ha cambiado bastante, bastante En estos casi 14, 15 años Yo creo que eso lo podemos hablar en otro video, ¿cierto, Ale? Yo creo que Justamente era un yo...
0: esto yo creo que le vamos a tener que dedicar, o al menos te, te, o te voy a obligar
1: a tener <risa> un capítulo
0: eh, dedicado a lo que es eh, toda la franquicia de Star Wars, todos sus videojuegos, todo cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, puntos buenos, eh, deficiencias, etcétera. Oye, mira, ya para ir eh, cerrando el capítulo, quería comentarte ciertas cosas. Para mí esta consola fue un boom una explosión en el mundo de los videojuegos, al menos para mí. Esta consola, ¿cierto?, lanzó una gama de juegos súper, súper amplia, abarcando mucho el terreno de lo que eran, por ejemplo, juegos de películas, porque habían juegos de Jackass, de Indiana Jones, de Cars, incluso juegos de series, porque habían juegos hasta de CSI, de esta serie de, de forenses. O sea, estamos hablando de
1: que eh, hubo una, una explosión en la gama de, de videojuegos. Y sí, de efectivamente... En el tiempo de que estaba el boom de la Play 2, de tema o tópico que saliera, era obligación que tuviera su título en la Play 2. No había nada que no tuviera una versión de Play 2, lo que contribuyó mucho a su éxito. Exactamente, y es por eso que salieron muchos juegos que abarcaban
0: temáticas súper simples, pero eran sumamente entretenidos y es donde yo me quiero detener ahora. Porque uno de los juegos que tenía una temática más simple de jugar. Pero que yo disfruté mucho. Y a pesar de que los juegos de deporte o de actividades deportivas no son mis favoritos. Yo pasé mucho tiempo jugando los juegos de Tony Hawk para esta consola. Sobre todo porque eran un juego con una jugabilidad súper simple. Súper entretenida. Y su banda musical o su OST era un deleite, tenía todo lo que un adolescente rebelde podía necesitar, a pesar de que yo nunca me incliné por el,
1: el lado de, del skate. Sí, mira, eso es algo que compartimos, porque a mí nunca... No, no es que no me guste, pero no me ha llamado mucho la atención el skate o, lo, o los deportes de alto riesgo, pero una de las cosas que más recuerdo del juego de Tony Hawk era lo que tú mencionaste, que es su banda sonora. Yo le pedía el juego a mi primo, que era que lo tenía en su versión original, solamente para escuchar la música del Tony Hawk. Una de las cosas que más recuerdo, porque una vez me acuerdo que tenía que hacer, no sé si un trabajo una tarea para el colegio, y tenía de fondo el Tony Hawk, la música del Tony Hawk. Y justamente llegó mi primo eh, a buscar el juego que, yo la, que me había prestado. <ríe> y la verdad es que nunca más me lo pasó, porque él esperaba que, que yo estuviera jugando para poder jugar con él. Así que nunca más pude tenerlo. Por lo menos para jugarlo o para poder, para poder escuchar la banda sonora.
0: La verdad es que sí, yo siempre fui inclinado por la música un poco más pesadita y yo me acuerdo que me sorprendí, por ejemplo, en el Underground, en Tony Hawk Underground, que habían canciones, por ejemplo, de Drop Droptic Murphys, que es una banda así media bostoniana, de, de como rock y con influencia irlandesa. Entonces lo pasaba muy bien jugando y escuchando, más que nada jugando para escuchar la, las canciones. Era un juego muy, muy bueno, de los cuales yo aprecio y tengo muy muy buenos recuerdos porque jugaba mucho con amigos que les gustaba este tipo de juegos. Ya pasando a lo último que se me viene a la mente, los juegos musicales. ¿Tú alguna vez jugaste juegos musicales en esta
1: consola? Mira, juegos musicales como tales en PlayStation 2 no. ¿Por qué? Porque para la PlayStation 2 los principales juegos musicales eh, necesitaban algunos periféricos especiales y a veces venían con los juegos y a veces no entonces yo me acuerdo que en su momento estuvo muy de moda el Guitar Hero un juegazo entonces eh, hice lo que todo niño de esa edad hacía que era rogarle a su papá por el Guitar Hero y por la guitarrita para poder jugar que era un, un periférico especial para este juego y bueno, recuerdo que después de tanto insistir, mi papá llegó con un periférico Pero un periférico bastante singular Porque era un, una imitación, por decirlo de alguna forma, de la guitarra para PlayStation 2 No se conectaba a la PlayStation 2, se conectaba directamente al televisor Era una consola más Y la verdad es que era una imitación, una versión bastante... Eh, funcional y buena de lo que era el Guitar Hero pero nunca le llegó a los talones a lo que es la versión para Playstation 2 y, la, y lo que salió para las siguientes consolas así y, que invitado jamás pregunta, igualado exacto, así que respondiendo a tu pregunta, en estricto rigor eh, no, nunca jugué un juego musical en la Playstation 2 me hubiese gustado, sí Lo intenté y por eso fue que mi papá me llegó con ese regalo. Pero entiendo que no es lo mismo principalmente porque porque había que tener un periférico especial, que era la guitarrita. ¿Y tú alguna vez jugaste algún juego musical? ¿Como el Guitar Hero o alguno similar o parecido? Mira, ¿sabes que
0: Yo tuve amigos que estuvieron muy, muy viciados a todo lo que era el, el Guitar giro en... <risa> en su momento. Tanto que también tenían el periférico para, para jugar acá, pero yo era súper malo. Yo era súper malo jugando estos juegos, no podía coordinar casi nada. Me quedaba ahí jugando básicamente para, para no sé, hacer vía social o, o después ya esperar el tiempo de... Jugar, no sé, por los Resident Evil o, eh, por ejemplo, los. o quedarnos jugando, por ejemplo, los Metal Gear, que en ese tiempo estábamos jugando el Snake Eater. Pero nunca estuve como en esta influencia de los juegos como el Guitar Hero o el, pa, el Papa de Rapper, que era otro que me acuerdo que había de, de, de videojuegos. Oye, Marcelo, para ir cerrando ya este capítulo, porque se ha hecho un poquito largo, yo creo, voy con. Con dos preguntas voy a hacerte una una primera ¿Vale la pena un PlayStation 2 en la actualidad? Hoy en día, en pleno 2022, a tu parecer
1: A mi parecer, yo creo que sí Vale la pena tener un PlayStation 2 hoy, julio de 2022 ¿Y por qué? Porque uno, es una consola que tal vez para los estándares de hoy No tiene los mejores gráficos o no sé, la mejor jugabilidad en ciertos aspectos. Pero es una consola que tiene un catálogo, como habíamos dicho, muy amplio de juegos. De todo tipo vas a encontrar juegos si es que tienes una PlayStation 2. La verdad es que a estas alturas conseguir una si es que no tienes la tuya como yo o como Alejandro guardaba por ahí, eh, es muy fácil de conseguir en una versión desbloqueada. Aparte que los periféricos, los, los DualShock y las Memory Cards son bastante accesibles en lo económico, así que personalmente yo recomiendo tener o sacar de su caja la PlayStation 2 y recordar o jugar no, estos juegos. Eh, eso por, por esa parte de la pregunta.
0: ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Y Pucha, la verdad es que yo también me inclino por eso. Estuve analizando esta, esta pregunta, viendo el tema de. Chuta, a lo mejor no vale tanto la pena, debido a que hay consolas que, por ejemplo, la PS3 o la PS4, incluso la PS5, que tienen retrocompatibilidad. Tú podés jugar juegos antiguos, pero eh, eso viene asociado a costos, viene asociado a de repente, a suscripciones como la PlayStation Plus. Entonces, eh, al ponerlo en una balanza, yo dije: Mira, a ver, una, una ps es bastante barata hoy en día, desbloquearla lo podías hacer hasta de tu casa ya recordemos que desbloquear una consola en, como la PS2 es eh, colocar un, un chip en el circuito que, que hace como una especie de bypass para poder emular el sistema de seguridad de Sony, entonces tú al, al hacer eso después ya podéis colocarle un pendrive con todos los juegos que, que tú quieras porque recordemos que juegos, o sea, perdón, emuladores fluidos de PlayStation, incluso los de PS1 de repente como que van a tirones. Entonces yo creo que tener una Play 2 desbloqueada vale la pena para revivir toda la
1: nostalgia y un montón de títulos que nos dieron muchas, muchas alegrías. Además, en una opinión muy personal. Yo creo que no hay como jugar los títulos Originales para Playstation 2 En una Play, y es muy distinto A, a jugarlos en un emulador Ya sea en computadora o en otro dispositivo A que jugarlos directamente En la consola Justamente.
0: Y hablando de tanta memorabilidad Aquí, eh, jueguesela, mi amigo Para ir cerrando con lo último Que es de este capítulo Lo invito a dar un juego Recomendable y memorable De esta consola, Mójese por algún Título en específico,
1: bueno para los amantes de principalmente las peleas y de una saga de anime muy querida, yo recomiendo, creo que lo había hecho, pero recomiendo nuevamente el Dragon Ball Z o Kichi 3. Creo que es de las mejores entregas de la saga en general en lo que respecta a batallas, escenarios, habilidades, personajes, eh, historias alternativas y la historia principal. Así que si quieren jugar algún videojuego para su PlayStation 2 de pelea, con una buena historia, buena jugabilidad, buenos efectos, buena música, todo lo que conlleva un buen juego, yo recomiendo el Bokai en Kichi 3, al cual próximamente vamos, va a llegar su capsulita para que la puedan escuchar. Así que yo me tiro a la piscina con ese juego. ¿Con cuál te tiras tú, Ale? Te voy a recordar, recordar, recomendar un juego que es una
0: aventura, ¿cómo decirlo? Una aventura que es un deleite visual y al mismo tiempo una aventura que nos presenta un reto súper interesante. Yo creo que de los, en mi experiencia personal, es uno de los primeros juegos que yo recuerdo que fuera solo jefes, por así decirlo. Con una especie de, de juego que solamente, solamente es solo, solo jefes. Que es el Shadow of the Colossus. Que es un juego pero espectacular desde el inicio de la historia y que al final te da un, un una sorpresa, ya... Te da un plot twist al final la historia que tú dices, pero te caí, te caí con la mandíbula hasta el piso. ¿Y por qué digo que solo jefes? Porque si alguno no conoce esta historia, ¿cierto? Nosotros enfrentamos solamente a colosos, ya que son criaturas gigantes, algunos acuáticas, otras voladoras, terrestres, ya. Somos un un humano, una persona común y corriente, armado, bueno, sí, es verdad, con una espada. Eh, mágica por así decirlo con, con la habilidad de poder matarlos son solo jefes lo que, lo que <ríe> enfrentamos y es un juego precioso en banda sonora, en gráficos en, en su aventura en todo lo que nos puede entregar y el plot twist uf, van a quedar como dijo alguna vez Dross con el
1: culo cuadrado efectivamente un gran juego si quieren jugar nuevamente algún título de la Playstation 2 bueno queridos auditores Estamos llegando al final de este capítulo, nuestro tercer capítulo de Portal Geek. Si llegaron hasta este punto, nos acompañaron todo este tiempo, les damos desde, lo más, desde el más fondo de nuestro corazón las más sentidas gracias, los más sentidos agradecimientos. También les queremos recordar que si tienen algún comentario, alguna queja, alguna duda, nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, arroba portal-geek-podcast en Instagram y en TikTok. Y también a través de nuestro canal de YouTube, Portal Geek Podcasts. Eh, Alejandro, un gusto haber hablado nuevamente contigo de este tema que la verdad me hizo, me trajo muchos recuerdos, me trajo muchos buenos momentos, recuerdos, algunos malos también como ciertos juegos del que <risas> estuvimos hablando, pero bueno eh, muchas gracias a todos, muchas gracias Alejandro y nos vemos en un nuevo capítulo
0: muchas gracias Marcelo, a ti y a nuestros auditores en este paseo por la nostalgia y por la consola más vendida de la historia que mucha alegría y algunos sustos nos brindó eh, esperamos que les